0: Das kommende Sportwochenende hat eine sportliche Weltpremiere zu bieten, denn nahe Baden-Baden wird zum ersten Mal der Nationencup cup im torball ausgetragen. Am 26.5. treffen sich neun hochkarätige Mannschaften aus fünf Nationen im Damen- und Herrenbereich in der südbadischen Sportschule in Steinbach. Und wir blicken mal voraus hier auf mein Sportradio.de auf dieses Event und lassen uns alle Einzelheiten erklären. Von Astrid Weidner, der stellvertretenden Vorsitzenden der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband. Hallo Frau Weidner
1: grüße Sie, Herr Asmus Frau Wagner. und ich danke Ihnen, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gerne, wir machen gerne ein bisschen Promotion für das Event am Wochenende. Immerhin handelt es sich auch um eine Weltpremiere, aber bevor wir auf diese Weltpremiere eingehen, müssen wir uns nochmal erklären, was ist Blindentorball genau? Wir haben auf meinsportradio.de ja schon Goalball übertragen, das Turnier aus Berlin, mhm. in jedem Jahr ein fester Programmpunkt bei uns, aber Goalball und Blindentorball, das unterscheidet sich, obwohl der Name eigentlich quasi das gleiche aussagt.
1: Genau. Das ist ähnlich, wie wenn Sie Tennis und Tischtennis sagen, das ist das Gleiche. Da würde Ihnen jeder Tennis- oder Tischtennisspieler sagen, das ist eine Frechheit, sowas überhaupt zu denken. Und so ähnlich ist der Unterschied auch zwischen Goalball und Torball. Wir Torballer spielen mit einem kleineren Ball. Wir spielen also mit einem Ball, der ist so groß wie ein Fußball ist. Er hat auch in etwa das gleiche Gewicht, hat auch die Eigenschaften eines richtigen Balles, also die Sprungeigenschaften und so weiter. Hat eine richtige Lunge. Und wir spielen auf einem Feld, das 16 Meter lang und 7 Meter breit ist. Und das Besondere an Torball ist Folgendes. Wir haben in der Mitte über, quer das Feld zwei Leinen gespannt. Eine auf der Mittellinie, die andere aus Sicht des Spielers zwei Meter davor und die dritte zwei Meter dahinter. Diese ist auf, ja, knapp 40 cm Höhe gespannt, das heißt knapp Kniehoch. An diesen Leinen hängen Glöckchen. Und das Ziel ist es nun den Ball, der ja auch Geräusche macht, unter diesen Leinen durchzuwerfen und dem Gegner ins Tor zu werfen und das Tor geht bei uns über die ganze Spielfeldbreite und ist 1,30 Meter hoch, es spielen auch drei gegen drei Spieler und ähm, es ist ein Spiel, das von Dynamik geprägt ist, das von Spieltaktik auch geprägt ist und das davon lebt, dass unsere Spieler gute technische Werfer sind, denn es kommt nicht nur darauf an, den Ball einfach so schnell wie möglich rüberzubringen, sondern auch platziert. Und als drittes, wer das noch kann, wenn ein Ball springt, nachher so also unter den Leinen schön durchgeht und dann zwei Meter nach den Leinen anfängt, hübsch zu springen oder besser noch davor, dann haben wir durchaus die Möglichkeit, einen Ball so springen zu lassen, dass er über den Mann gegenüber drüber geht und die keine Chance haben,
0: den abzuwehren. Das erfordert eine ziemlich ausgefeilte Technik. Wie lange braucht man, um Blindentorball zu trainieren, um ja diese Perfektion so zu haben, dass man entsprechend der von Ihnen eben vorgeschriebenen aufgezeichneten Wurfkurven dann auch wirklich agieren kann?
1: Also es gibt ja diesen Begriff äh, Mastery und normalerweise sagt man, um um wirklich ein ein richtig guter Torballspieler zu werden, brauchen Sie mindestens zehn Jahre. Das ist die eine Seite, die andere Seite, und das finde ich eben das Schöne am Torbal. Wir haben die große Leistungsbandbreite, die wir auch gut ertragen und mittragen. Sie können innerhalb von zweimal von zwei, sagen wir mal von zwei bis drei Monaten einen Spieler so aufbauen, dass er mitspielen kann dass er einen Platz bekommt und sagt, du wirst jetzt nur ab und ab und zu nimmst du mal den Ball und probierst zu werfen. Und da können die Spieler durchaus auch in ernstzunehmender Weise mitmachen und ihre Erfolgserlebnisse haben. Und das ist das Schöne. Also wie, die äh, Torball ist eine Sportart, die Spitzenleistungen neben, ähm, lassen Sie mich so sagen, neben Anfängerleistungen durchaus gut kombinieren kann und das verträgt sich auch gut in einer Mannschaft. Natürlich ist eine Mannschaft mit einem Anfänger drin nicht so flexibel wie eine Spitzenmannschaft. Denn eine Mannschaft mit einem Anfänger drin hat natürlich auch eine wesentlich höhere Fehleranfälligkeit und so weiter. Nur lässt sich auch ein Anfänger gut in ein Spiel so integrieren, dass die Mannschaft dabei den einen oder anderen Erfolg auch feiern kann. Und das ist das Schöne, was uns auch im Torball ja, so viel Freude macht. Denn mhm. es geht Spitzenleistung neben Breitensport.
0: Aber Anfänger, die werden am Wochenende bei diesem Teilnehmerfeld in Baden-Baden nicht mit von der Partie sein. Wenn wir da mal nämlich auf das Teilnehmerfeld gucken, dann kann man eigentlich schon sagen, das ist das Who is Who des Blindentorballs, was sich in Baden-Baden dann die Klinke in die Hand gibt bei den Frauen. Gucken wir einfach mal drauf. Weltmeister Deutschland ist mit dabei. Die Schweiz und Frankreich, ja. also der dritte und vierplatzierte der letzten WM, sind mit bei den Damen ja. dabei. Bei den Herren Deutschland als amtierender Vizeweltmeister dabei. Und dazu noch die Schweiz, Italien und Frankreich, also der dritte Vierte und fünfte der letzten WM. Ja, viel hochklässiger geht's doch fast nicht.
1: Nein, dieses Mal nicht. <lacht> Dieses Mal nicht. Also es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dass wir ein, Form, ein neues Format aufgesetzt haben, nämlich ein Turnier für Nationalmannschaften und zwar dieses Mal auch ein inklusives Turnier für Nationalmannschaften. Das hat sich aus der folgenden Situation heraus ergeben. Es gab für uns bislang einen Verband, einen internationalen Verband, der für uns zuständig war. Der hat sich in seiner strategischen Aufstellung so ausgerichtet, dass er an Sportarten wie der Unsrigen einfach, er hat sich so verhalten, dass wir nicht mehr das Gefühl hatten, die haben Interesse an uns, aus vielen verschiedenen Gründen. Und jetzt ähm, haben wir gesagt, das hat für uns keinen Sinn. Wir werden, wir bekommen nicht die die Förderung, die wir brauchen, um, um voranzukommen. Und das hat dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir stellen jetzt neue Formate auf, und dieses neue Format ist eben dieses inklusive Turnier für unsere Nationalmannschaften, was jetzt auch das allererste Mal dies in, in Baden also generell und in Baden-Baden stattfinden wird.
0: Also auch ein ganz wichtiges Ziel dieses Events, so international dann für Zusammenarbeit zu werden.
1: Genau. Das ist, Im Grunde genommen war das der Anlass auch, warum wir das aufgestellt haben. Wir haben gesagt, wir haben im Grunde genommen keine guten Möglichkeiten mehr, auf der internationalen Ebene wirklich eine gute Zusammenarbeit zu führen und mit diesem Turnier wollen wir das einleiten, aufbauen und ähm, das in die Wege leiten, was wir brauchen, dass wir auch in Zukunft internationale Meisterschaften sowohl auf der Nationalmannschaftsebene durchführen werden als auch natürlich auf der Clubebene. Also wir wollen auch wieder eine Champions League. Also um den Begriff des Fußballs einzuführen. Mhm. Wir wollen auch wieder eine Champions League äh, haben. Das hatten wir viele Jahre lang und das war ein Erfolgsrezept. Und da der Verband das ja nicht mehr für uns macht, brauchen wir jetzt einfach neue Formate. Und in diesem Zusammenhang wollen wir ja auch ähm, Torwall weiterentwickeln, auch im Sinne von der reinen Sportart weg hin zu einer inklusiven Sportart. Auf nationaler Ebene setzen wir das schon seit vielen Jahren um. Die Schweizer tun dasselbe und bei den Franzosen ist es auch schon seit einigen Jahren Usus, dass in ja in begrenztem Umfang auch sehende Spieler bei uns mitmachen dürfen und das hat sich bewährt. Bei uns spielen ja alle blind, egal ob einer von Haus aus blind ist oder ob er von Haus aus so gut sehen kann, dass er Auto fahren kann, während des Spiels sind alle getaped, das heißt, sie bekommen Augenpflaster und sie bekommen zusätzlich noch eine lichtunmöglichlässige Brille drauf, so dass niemand mehr etwas sieht. Und ähm, das führt dazu, dass tatsächlich wir eine Mannschaftssportart haben, die es möglich macht, dass eben Sehende und Blinde gemeinsam Sport machen. Ich, mir fällt sonst keine ein. Im Schulsport war es für mich immer so, wenn dann die Sachen gemacht wurden, die mir Spaß gemacht hätten, nämlich alle möglichen Mannschaftssportarten, Ballspiele, da konnte ich nie mitmachen. Und jetzt ist es so, dass wir etwas bieten, wo einfach jeder teilhaben kann.
0: Also wirklich eine tolle Veranstaltung mit einem tollen Ziel, eben Inklusion wirklich auch im Sport möglich zu machen. Wie lange hat die ganze Umsetzung von der Idee bis zur Organisation dieses Turniers oder diese Idee Nationen Cup äh, gebraucht?
1: Zwei Jahre. Wir wollten es letztes Jahr schon machen. Da hatten wir einen Fehlstart. <lacht> also da kam es einfach aus diversen, diversen organisatorischen Gründen dann nicht zustande, und letztes Jahr im Sommer haben wir gesagt, und jetzt machen wir es einfach nochmal. Also wir probieren es nochmal und lassen uns, davon, lassen uns davon wenig bis gar nicht beeindrucken. Die Fehler, die wir zuerst gemacht haben, machen wir jetzt nicht mhm. mehr. Und ähm, so haben wir ungefähr ein Dreivierteljahr gebraucht für die Umsetzung.
0: Wie schwierig war das, die, äh, die Teams dann auch zu verpflichten, weil... Blinden-Torball ist ja jetzt keine äh, Profisportart, dass die Sportler eben davon ausschließlich leben, sondern ja doch mhm. andere Verpflichtungen eben auch noch haben, wie das eben so ist im Amateursport. Da ist es ja nicht so einfach, dann so eine Nationalmannschaft und diverse Nationalmannschaften, und das ist ja nun mal das Who-is-Who Who an Nationalmannschaften, die in Baden-Baden dann am Start sind, äh, die dann auch wirklich zusammenzukriegen.
1: Das ging erstaunlich leicht. Und zwar einfach aus dem, aus dem Grund, ich, ich sage es jetzt ein wenig flapsig, es waren alle scharf drauf, endlich wieder was zu bekommen. Ja. Und ähm, äh, da wir ja. Da wir ja im Moment, da der unser bisheriger internationaler Verband uns ja nicht mehr unterstützt, ist es so, dass wir jetzt auch endlich den Weg frei haben, unserer Art gemäß etwas aufzubauen, was genau das leistet, was uns gut tut. Also das ging tatsächlich relativ leicht. Also wir bekamen die Rückmeldung, endlich macht ihr das und wir sind froh, dass ihr das einleitet und ähm, wir kommen gerne.
0: Also und dann kommen sie auch. Insgesamt neun hochkarätige Mannschaften aus fünf Nationen am Wochenende, am 26.05. in der südbadischen Sportschule des Landessportbundes Baden in Steinbach. Also ein großes Event, ein spannendes Event. Was wir allerdings noch sagen müssen, sie sagten schon, sportlich, dynamisch, aber absolut leise
1: wir wollen Tennisatmosphäre. Alles andere alles andere geht bei uns nicht. Nur wenn sich die Zuschauer einmal daran gewöhnt haben, dass sie sich so verhalten wie auf dem Tennisfeld, dann ist das absolut fein. Also gejubelt werden darf allerdings erst, wenn der Schiedsrichter das Tor gepfiffen hat oder die Abwehr gepfiffen hat und das Spiel unterbrochen hat. Also. Zuschauer sind uns auch herzlich willkommen. Wir freuen uns über jeden, der kommt und was tatsächlich das Besondere an Turball ist, ich meine, ähm, ich glaube nicht, dass es viele Sportarten gibt, bei denen Zuschauer so nah an der Sportart, so nah am Feld, so nah an den Athleten dran sein dürfen. Sie werden also im Mannschaftsraum vertrieben werden, sie werden auch möglicherweise Direkt, nicht direkt hinterm Tor stehen dürfen, sondern nur zwei oder drei Meter dahinter. Aber bei welcher Sportart gibt es das schon, dass sie so nah am Feld sein dürfen und so genau sehen dürfen, was tatsächlich passiert.
0: Also das funktioniert am Samstag, 26.05. in mhm. der Sportschule des Landessportbundes Baden in Steinbach. Da findet er statt, der erste Nationencup im blinden Torball. Eine tolle Idee und ja, eigentlich der, der Startschuss. Sie haben es schon gesagt, Frau Weidner, der Startschuss für noch weitere spannende Wettbewerbe.
1: Oh ja, wir sind da dran und wir haben auch viel Lust drauf, einfach viele neue Dinge zu entwickeln, aufzubauen und, und, und auch die Sportart weiterzuentwickeln. Das ist im Moment unser großes Bestreben.
0: Und wir werden euch hier auf meinsportradio.de natürlich im Nachklang des Nationen -Cups auch nochmal über dieses Event aufklären, dann auch die sportliche Seite nochmal genauer beleuchten. Frau Weidner zum Abschluss, Ihr Tipp für den Sieger am Ende. Gut, der Sieger ist der Sport, das ist klar, aber was glauben Sie mannschaftstechnisch? Wer wird am Ende bei den Damen, bei den Herren gewinnen?
1: Sie wissen ja, dass ich als Athletin des deutschen Kaders ähm, auch Präferenzen habe. <lacht> ähm, wenn ich jenseits dieser Präferenzen spreche, <lacht> ähm, glaube ich, dass die beiden Männern und beiden Frauen, die Franzosen, ein heißer Kandidat sein werden.
0: Also, das haben wir genauestens im Blick. Und Frau Weidner, gerne in der nächsten Woche würde ich Sie nochmal kontaktieren und dann machen wir eine kleine Bestandsaufnahme des Cups.
1: Da freue ich mich drauf. Wunderbar. Ich danke
0: Ihnen. Astrid Weidner war das, die stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Torball im Deutschen Behindertensportverband. Frau Weidner, vielen Dank.
1: Wunderbar, gerne.
0: Der Nationencup im Blinden-Torball, das sportliche Highlight des nächsten Wochenendes. Und im nächsten Juni, da rollt dann der Ball der Fußball nämlich in Russland bei der WM 2018 und auf dieses fußballerische Highlight im Juni, Juli bereiten wir euch auf meinsportradio.de natürlich ausführlich vor mit Kick in Rush, unserer Sonderseite, unserem Sonderauftritt zur Fußball WM 2018. Schaut mal vorbei. Meinsportradio.de slash Kick in Rush. Ab 4. Juni wird die Seite dann auch richtig im vollen Glanz erstrahlen. Dann sind alle Inhalte, die ihr zur Vorbereitung der WM braucht, auch drauf.